0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy estamos con el grande de la lucha libre, es Máscara Sagrada. ¿Cómo estás? Bienvenido, el único e inigualable. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas, muy contento de estar en Campeche. Tenía mucho tiempo de no presentarme aquí en Campeche. Al menos no, no luchando, sino hoy en este caso en una exposición de, de este cómic. Ajá y que me, me invitó el señor este Andrés, Andrés y gracias a Dios fue, fue muy buenos este días tanto sábado y domingo, y el poder encontrarme a los niños que, que me veían hace, pues estamos hablando del 89, que tenían 8, 8, 9 años esos niños, ahora ya son padres de familia con sus niños, y... <risa> y Alzaron la mano ahí en una, en una pequeña, este pues se puede decir que este narración que uh -huh. tuve ante, ante el público y el que levantaran la mano unas 10 personas que me dijeran, sí, yo yo era uno de esos niños, pues te llena de, de orgullo y, y de emoción que, que esas personas después de 34, 34 años este te, te recuerden y, y esté yo en su en su mente todavía ¿Cómo no? hoy la levanto yo
0: porque yo sí yo eh, recuerdo eh, con mucha emoción y cada que hay oportunidad mi mamá se acuerda que íbamos a la extinta arena Campeche uh -huh.
1: Y una grandota que estaba Enorme,
0: sí ahí. Y una lástima que, que se haya este, terminado Creo que el promotor
1: que lo manejaba era Serpiente, ¿no? Algo
0: así Por ahí andaba Pero sí. la, la cosa es que se acaba para mí la lucha libre Yo recuerdo que se iba a, aquí y disfrutabas Era, era una, una emoción ver a los ídolos que veías en televisión con Chabelo Que sí. los veías eh, en películas Y los veías vaya... era Y que los tuvieras tan cerca, era sí. algo impresionante, una magia que tiene un luchador, sí. fuera del ring para los niños es algo impresionante. Sí,
1: yo creo que el, el que te vean de cerca, el que puedan ver un héroe que no ven por televisión, que nada más lo ven por, por, este, por televisión y que lo puedan ver en vivo y que te agarren y que vean que son de, verdad? ...son de manos esos héroes... ...pues el, el niño... ...está maravillado... Claro. ¿sí? ...entonces este... Eh, ...yo tuve... Una, ...una época muy... ...muy... ...muy este muy bonita... ...así como también dura... ...porque... ...para hacerse paso... ...en el medio de, de la lucha libre... ...en el tiempo que yo... ...yo este... ...empecé... ...y en el que me dieron la oportunidad... Pues tenías que partirte el alma en cada, en cada lucha y con, y con algún adversario Porque eso. en ese entonces me tocaban leyendas eso Eran leyendas los rivales
0: ¿Cómo se crea este, este inicio de un luchador? Hoy eh, lo vemos, no quiero decir fácil Porque es un show no, sin, sin afán de, de ofender Porque eh, oh. han estado aquí luchadores Y hemos platicado de que llegar al mundo de lucha libre, comenzar esta trayectoria de, de ser un luchador, primero piensan en el atuendo y después en cómo luchar. Sí. Hoy a lo mejor así era. No se hace más de 30 años si era de la misma manera. No. ¿Cómo comenzó Máscara Sagrada? No, Máscara Sagrada,
1: pues empezó soñando primero con las películas de Santo Demon. ¿Cómo no? Mil Máscaras, los campeones justicieros, incluyendo el señor Tinieblas, que estuve también al lado de él sí, también. en esta en esta en la convención convención entonces este pues ellos ellos son eran mis, mis héroes y que me nació el sueño de ser de ser luchador mi vida nació pues en puerto de veracruz uh -huh. estando en veracruz pues a mí me, me gustaba mucho la, la marina los barcos mi tío era era uno de los encargados que, que trabajaba ahí en Amarradores de, de, de Veracruz, que era el que se encarga de llevar el barco de, de amor abierto a, a los muelles de la, de la ciudad de, de Veracruz. Y siempre me llevaba a él a, a trabajar con él en el barco o en la, en la lancha piloto, uh -huh. que le llamaban el, la lancha piloto, es el que lleva al se puede decir al, al supervisor del barco que no tenga ningún este a, alguna pandemia a, algún este okay. sí, 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 exceso sí. En eso. entonces eh, me gustó mucho entonces yo le decía a mi madre este quiero meterme a la marina este para ser este capital, capitán capitán de un barco Bien. esos eran mis primeros sueños, sobre todo en, en la ciudad de Veracruz, los domingos, antes sobre todo en malecón se veían caminar a los cadetes de uh -huh. blanco uh -huh. este uniformados, okay. caminando de un lado para otro y, y a mí se me veía, se, se me hacía muy muy elegante y yo dije yo yo quiero ser, pero pues bueno sí que la vida te, te mueve tus tus sueños y me llevaron a la a la Ciudad de, de México a vivir. Uh -huh. Entro a la secundaria y en la secundaria, en lugar de... había la clase de educación física, había las opciones de tomar voleibol, básquetbol y este, fútbol y había una, una materia nueva que se llamaba tombly. Este, esta actividad consistía en aprender a maromear, a caer a brincar hasta empezar de tres personas, cuatro, cinco, hacer el, el salto más, más alto que podías hacer, uh -huh. este, lo aprendí ahí. Y en una ocasión mi madre era, este, hacía ropa deportiva, pans y chamarra. Y yo era el encargado de ir al centro a comprar cierre o este cierres o, o X que necesitaba ella. Y en una ocasión voy y de regreso de comprar los hilos. Este, camino por las calles de Vizcaínas y el eje de Lazaro Cárdenas, en el centro de la Ciudad de México. Y paso, paso por este, por la puerta y que tenía una, una marquesina con, con fotos de, de luchadores, entre ellos estaba el espectro primero, Antonio Hernández, uh -huh. el espectro primero, Wagner, el señor doctor Wagner, el solitario, Solar, Aníbal, Septiembre Negro, entonces me quedé impresionado con esa marquesina que entré a preguntar y el instructor de ese gimnasio me dijo, sí, dice, puedes, puedes subir el ring, a que hables con el, con el profesor. Subí, conocí al profesor Antonio Hernández, el espectro primero, este pues bien, bien malancarado porque <risa> se veía o así que rudo como en solo. Y pregunté, sí, dice, te, te espero aquí, te espero aquí el lunes, con tu chor, con tu playera, tus tenis, y y con muchas ganas de entrenar Dije, ah, bueno okay y así fue el, el lunes me presenté aguanté todo el entrenamiento las primeras este, etapas de lo que es la lucha olímpica lo que es la la grecorromana la intercolegial, toda la base la base entonces este terminamos el entrenamiento y me dice oye tú ya habías entrenado lucha ninguno no, pero es que tú ya traes ya traes bases Bien. digo, no, le digo es que eso lo aprendí en la secundaria le digo este, aprendiendo Tomli me dieron me dieron esas, esas bases ah, ok pero antes de que termine el entrenamiento el profesor me dijo este, te voy a derribar, voy a correr te planchas yo paso por encima de ti y te paras en guardia Ok, pues yo lo hice como tal, vi que brincó el profesor encima de mí, me paré en guardia, pero nunca, nunca me dijo, te voy a dar una, una filomena. Uh -huh. Me da una, la patada de filomena es una patada de giro, que te da, pues te da el, el lo que es la parte de, de, tu, de tu pie, te da en la, uh -huh. en la, en el... Se puede decir que el botón. Uh -huh. Y sí, me dio en el botón y me noqueó. Uh -huh. Quedé tendido ahí en el cuadrilátero. Ya cuando volví en sí, me dice, ¿cómo te llama? Ah, pues, <risa> Jesús. ¿Y este? ¿A qué veniste Pues a entrenar lucha. ¿Con quién? Con el espectro primero. Ah, ok. ¿En qué gimnasio estás? Club Atlético Romano. Ah, bueno. Ya vete a bañar y aquí te espero el miércoles. Ah, perfecto. Me fui, yo llegué contento con mi madre, le dije, ya, ya tomé mi primera lucha y regresé, regresé el miércoles y me dice el profesor, ¿sabes una cosa? Este, Vas a hacer algo tú, en este deporte vas a hacer algo. Y digo, ¿por qué? Porque aquí, o al menos mi sistema, es hacer lo mismo con los nuevos y sí, los luchadores, los profesores leyendas de antes te daban una arrastrada en tu primera clase para ver si. Sí, si regresabas. Si regresabas. Y me dices, es que yo pensé que tú no ibas a regresar por lo que te hice. Que te iba a dar miedo. ¿no? Ajá. Yo no, aquí estoy. Ah, bueno, dice, vas, vas, a, vas a hacer algo. Vas a hacer algo en este, en este
0: deporte. Y sí. Y en ese momento no sabía. Que iba a llegar a ser lo que es No eh, que soy hoy Solamente era como Como un hobby Como una actividad física De sí, deporte porque, Por gusto Porque La carrera De luchador de
1: mis tiempos Era de cuatro años okay. Cuatro años Como cualquier carrera profesional uh
0: -huh. En los gimnasios
1: Era cuatro años
0: Pero ah, eso Eso era antes de subir O de hacer una presentación
1: Sí Sí, sí Ah, no Después de esos cuatro años Tú tenías que presentarte Con el con el comisionado, uh -huh. el secretario de la Comisión de Box y Lucha de, del Distrito Federal, que en ese entonces era Rafael Barradas, con un, este, pues era muy estricto el señor, y por decirte, de 40, de 40 alumnos, solamente llegaban a la final 3. Okay. Entonces, este, pues después de esos cuatro años de, de aprendizaje, yo me presenté a mi examen y, y pasé, pasé mi, mi prueba, me dieron mi licencia del, del Distrito Federal con el nombre de, de Hecatombe, uh -huh. pero todavía no contaba con, la, con el permiso del, del profesor. Antes se respetaba mucho a los mm. profesores y a mí me invitó... El papá de, de Antonio Peña, en ese entonces, el papá de Antonio Peña era promotor de lucha. Se llamaba Don Polo. Y me dijo una vez, oye, te invito a Irapuato. Vamos a, a una función que voy a hacer. Ah,
0: ¿Como sí? Hecatombe?
1: ¿Me mandé?
0: ¿Como Hecatombe?
1: Eh,
0: sí, pero yo no llevaba
1: cosas. Okay. Eh, a mí me invitó nada más a ver, a ver, las, este, a ver las luchas. Ah, yeah. Entonces me llevó a Irapuato y... Sí, llegué, llegué, vi lo que era una arena grande, vacía Y que poco a poco se iba llenando de, de público mm. Pero resulta que cuando iba a empezar la, la función Pues faltaba uno Lo clásico que sucede en la lucha libre para tu, para tu debut Es que falte uno y que te llamen para Bueno
0: Que hasta parece que lo planean
1: Entonces me llaman y me dice, este, me dice Don Polo, dice, me decía Flaco. se si oye Flaco, falta uno. ¿Te la avientas? Digo, no, pero pues yo no traigo ni botas, ni equipo, ni máscara, ni nada. Ahorita te consiguen una. <risa> y iba a luchar su hermano también ahí en esa función que él luchaba como la limaña. Entonces, pues me consiguieron la máscara, me consiguieron el, el calzón... Y tuve que subir descalzo. <risa> Entonces, este me acuerdo muy bien que luché contra el doctor Polus, de ahí de, de Irapuato. Entonces, dentro de la lucha y todo, yo ya había visto varias veces a, a mi profesor Antonio Hernández, el espectro primero, eh, cómo trabajaba el de rudo. Entonces, este, pues me ganó el doctor Polus la primera caída. Pero la segunda caída, me acordé que el profesor Antonio Hernández, el espectro primero, el espectro, usaba una ficha. Se bajaba del cuadrilátero y él buscaba una ficha. Y agarraba al contrario y ¡pá! le rajaba la, la panza. Entonces yo agarré la fi yo me bajé, agarré la ficha, pero pues me pasé, le, le rajé la, la panza de... De lado a lado y de a, y de, a de veras. ¿no? Sí, pues que me descalifican en dos caídas. Digo, ¿por qué? No, pues Mira, ¿cómo dejaste la, la paz? No, y cuando bajo, ¿no? Que la comisión de Irapuato... Oye, te vamos a, a multar. ¿pero ¿Por qué? Pues por lo que le hiciste. Eso, eso no, está de, no, es, no es debido... Uh, Dije, no. Entonces lo que me iban a pagar Ya, ya, valió, ya quedó mal. en tablas Bueno, perfecto no, Pues me regresé sin nada Y al otro día Bueno, don Polo pues me dijo Oye, es que eso no se hace, flaco Bueno, pero es que así lo hacía mi profesor Yo que sabía No, pues ya Pues el lunes que llego Entrené nuevamente con mi profesor y ya cuando se termina el entrenamiento, dice el profesor, este espérense, no se vayan, porque vamos a darle la, la bienvenida a un nuevo luchador profesional. Ah, pues ahí me regreso yo otra vez. Y este ya estábamos, yo me acuerdo que eran eran diez, eran diez éramos once los, este, alumnos que estábamos ahí, el profesor 12 y dice el profesor bueno este a ver flaco pasa el medio qué pasa el medio pero por qué ya ya supe ya supe que debutaste en, en ilapuato antes de que llegaras aquí yo ya sabía que tú ya habías debutado así que ahorita te tocan 10 azotones por cada uno. <risa> oh, pues olvídate. Me tocaron 10 por los 10 que eran, éramos 100. 100 azotones que me tocaron. No, hombre. Y pues, pues los tuve que, que aguantar. Pero pues también lo aguantas porque estás estás joven. Pues no hay ningún problema. ¿Es no? sí, ¿Fueron los, los, los golpes al pecho? No, azotones de, de acá, de... De levantarte aquí y azotarte Ok, ok Entonces pues Pues lo, los aguanté Este, Aprendí Aprendí la lección de que Los profesores antes Eran de mucho, de mucho respeto Y entre ellos pues Conocí o entrené Con el villano primero Entré... Fue un
0: castigo entonces por haberse Saltado al, sí. al, al maestro Exacto entrené con Charito Cruz,
1: entrené con la Pantera Roja, que, que fue uno de los principales este, maestros que, que me dieron la, las bases de este, uh -huh. de este deporte, y, y que pues ya teniendo esas bases, pues empiezas a, a relacionarte con, con los promotores. el doctor, él digo, Don Polo, el papá de Antonio Peña, que todavía ni figuraba ser este director de una empresa, uh -huh. él me presentó con el doctor Olivera, que era promotor del Arenate Escoco.
0: Ok, pero aquí ya, ya pasaba por, por la mente de, de Máscara Sagrada... Eh... Ser ya luchador profesional, o sea, ya dedicarse de, de, de por vida a esto ¿O todavía seguía siendo un juego? No, en, en,
1: esa, en esa etapa de, de debut, este, pues empiezas trabajando por sábado y domingo uh -huh. Yo tenía mi carrera de, de topógrafo Bien, okay. Yo trabajaba como topógrafo de lunes, de lunes a viernes uh -huh. Y, y las luchas pues nada más eran sábados sábados y domingos porque apenas estás eh, entrando al
0: pero sí pues, con la mentalidad de llegar a más
1: sí yo siempre soñé so, siempre soñé con con estar alguna vez en, en la arena México con este con viajar a Japón y se cierto. se lo hice también cierto sí. entonces pues empecé por esa arena esa arena de, de Texcoco que fue ahora sí que la escuela uh, se puede decir que a mar abierto porque ya es sobre tu sobre tu profesión uh -huh. y empecé desde una primera lucha y terminé como luchador est estelarista uh -huh. no, fue, no fue fácil porque bastante tiempo me, me costó pues, perder todas mis luchas y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí regresaba yo con el maestro y le decía, oiga, ¿pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué y dice, pues es que algo te falta. Y sí, efectivamente, en cuanto empecé a, a aprender la técnica de lucha a ras de lona de llaveo y contra llaveo, pues ya se me fue eh, aclarando más este el espacio. Uh -huh. Así cuando, pues ya mis mis desplantes en, en una primera lucha vieron los promotores de que ya, ya estaba yo preparado para más, pues me iban promoviendo, así pasaba yo a segunda a tercera okay. a la cuarta que era la semifinal y hasta llegar a estelarista llegué a estelarista de, de la arena Texcoco una vez que ya el promotor este doctor Olivera me dijo oye ya estás, ya estás este, preparado como para llegar a otros mercados me recomendó con el promotor Raúl Reyes. Uh -huh. Que tenía varias varias plazas como Xochimilco, Apatlaco, Puente Negro.
0: ¿Pero todavía peleaba como como eh. Jesús? O sea, no, hay... no.
1: Ahí luchaba como Hecatombe. Okay. Fue el nombre con el que yo empecé.
0: Okay, ¿Todavía no, no surgía por, por su mente cambiar ni tenía no, la, la no, idea de, no. de ser alguien más? No, era... era... La o sea, etapa de trabajar. O sea, Hecatombe, trabajar Hecatombe por dos, su mente pasó de que eh, eh, resaltara, de que Hecatombe sonara como, sí, como el gran luchador. Sí.
1: O sea, Hecatombe llegó llegó a, a sobresalir como, como Hecatombe, uh -huh. porque este, después de ese promotor Raúl Reyes, fueron otros promotores como Fito Bonales, que era de la Arena Cortijo, este, fue Héctor el señor, to, yo conocía a todos los señores de las empresas, Héctor Guzmán, el papá. Conocí al pirata Moreno de la arena Naucalpan.
0: Los buenos promotores, porque entonces, hay algunos malos eh, también. Eh, ¿sí?
1: <risa> entonces, pues el darme a conocer entre ellos me da la oportunidad de que Fito Bonales, hijo, me dice oye, ¿quieres debutar en la Arena Cortijo? Le digo, sí. Y, y sí, debuté en la Arena Cortijo. La, la Arena Cortijo era una plaza de toros uh -huh. que está, pues se puede decir que dentro de, del Distrito Federal por la Romero Rubio y debuto contra Romano García. Romano García era un luchador muy experimentado y este, me tocó contra él. Y dimos una, una buena lucha y el promotor, este, Fito Bonales, padre, le gustó mucho, le gustó mucho mi, mi trabajo y me siguió contratando. Tanto así que eh, mi sorpresa fue que, que en, pues en unos pocos meses me veo programado en la lucha estelar de, de la Arena del Cortijo, de la Romeo Rubio, de pareja de... Este Lismar no? contra Doctor Wagner y Leo López. ¿Sí? Y cuando subimos al cuadrilátero, y, y yo vi que Lismar se salió del cuadrilátero y me dejó adentro, y digo: Pues empiece usted, jefe. <risa> no, dice, empiésale, empiésale tú. Y cuando volteo, al que me encuentro ver es a Doctor Wagner. Y Doctor Wagner hacía una pose muy muy personalizada de que eh, ponía sus brazos sobre su cintura y posaba y posaba viendo viendo a la gente y viendo al adversario no pues cuando antes la el principio de una lucha se originaba con la toma de referee okay. y, y cuando llego y me pongo en guardia para entrar a la toma de referee me acuerdo que Doctor Wagner me dijo, y, y riéndose, me dijo: Dice, ¿a ver si es cierto? ¿A ver si es cierto que sabes luchar, este, lagartija? <risa> dije, oh, ok, dice, no, pues está bien. Y doctor Wagner, el señor era muy, muy rápido y tenía una condición, pues ahora sí que insuperable, porque el señor se preparaba desde que llegaba al vestidor nada más se ponía sus botas y su calzón y empezaba a hacer lagartijas, lagartijas, lagartijas y lagartijas. Entonces, este eh, le di, le di un buen, buen combate a, a doctor Wagner, y todavía me dice, dice, ok, que tú me, este, pasaste, pasaste la prueba. Dice, ahora échame a, a Lismar, dile que aquí lo espero. Entonces Lismar pensaba que se iba, se iba a escapar de doctor <risa> Wagner. Y cuando llegó a la esquina le digo a Lismar, oye, dice dice doctor Wagner que ahí te espera. Ah, ¿no se va a salir el viejito? <risa> no, dice que ahí te... Ah, está bueno, dice bueno. No, olvídate. No sé, no sé qué le habrá hecho Lismar, pero no, le dio una arrastrada, pero arrastrada, pero arrastrada que dije, digo, qué bueno que a mí no me toca, porque si <risa> hubiera tocado a mí me mata ahí en esa, en ese principio de, de toma, me, me acaba. Entonces, todas esas arenas fueron importantes a través de mi, de mi carrera. Uh -huh. Y no se diga Naucalpan, eh, porque en Naucalpan, pues yo recibía a los villanos recibía a los brazos recibía al loco al loco Sandokan a caos a Rambo este, recibía yo al Escorpio a Luis Mariscal a este a Baby recibía yo a gente de la empresa también que, que llegaba uno ahí y la triple A eh, no, no era el Consejo Mundial de Lucha okay. Libre. Y este en ese tiempo no había triple este, uh -huh. no A, había, había nada más lo que era Arena México, que era Consejo Mundial de Lucha Libre uh -huh. o Empresa Mexicana de Lucha Libre y el Toreo de Cuatro Caminos, okay. que eran los independientes. Entonces yo recibía, este, ¿cómo se llama?, experiencia de todas las leyendas que llegaban de esas arenas pues Para aprender cada vez más Porque aunque tú Ya estés luchando Y estés luchando contra un adversario De ello tienes que aprenderle
0: Claro, nunca se deja de aprender en, con Exactamente. ustedes Cada lucha es diferente Porque hay quien, quien dirá No, es que es una lucha armada, es una coreografía Ya saben ah. quién va a ganar Ya saben qué va a suceder ah. Pero en realidad eh, Vamos a decir que si sí hay algo planeado Porque la llave no puede Hacerse de otra manera Okay. Pues es que eh, la llave se toma Claro, pero Y, y, y sabes entrarle a la llave Sabes Exacto. recibir la llave Pero en eso no significa que, que esté ya programado Quién va a ganar, quién va a perder Porque Ni, ni cómo se va a hacer Se toma y debes saber cómo salirte
1: Porque si no te sales Pues uh -huh. ahí totalmente no te suelta El, el contrario okay. Entonces Fue una Una etapa Muy padre para mí Se sufrió Sufrí mucho porque sí me costó, me costó el llevar a la lucha abajo del cuadrilátero ya hacerla de manera personal, pero yo tenía el afán de, de, de luchar por un lugar
0: uh -huh.
1: y recibo la oportunidad cuando reto a Villano Cuarto, ...por el Campeonato Medio de, de Naucalpan... Y, ...y le gano a Villano Cuarto... El, ...el Campeonato Medio de Naucalpan... ...y Naucalpan siempre ha sido un semillero... ...de luchadores para el... ...se puede decir que para el, el mundo... ...porque uh -huh. de ahí salieron todos... Uh -huh. de ahí salió Aníbal, de ahí salió... ...los villanos, de ahí salieron los brazos... ...de ahí salió la mayoría... ...entonces eso fue un domingo... Yo el, el lunes me, me levanto temprano, agarro mi cinturón, lo metí en una mochila y me voy a caminar a la a la empresa mexicana de lucha libre que dirija, de, dirigía programación este, Juanito Herrera y llego y le toco y me, me abre y le digo este quiero este bueno me acabo de, de ganar Campeón nacional medio del Naucarpan y, y vengo a, a tener una oportunidad dentro. Quiero trabajar en la empresa mexicana de lucha libre. Ah, sí, pasa allá arriba con Salamanca, que te haga un examen otra, otra vez y ahí voy. No sabe quién
0: soy, no, no,
1: ahí no le importaba quién era ni nada. este porque el hecho de que le hablara yo, que, les, que le dijera que era Catombe no iba a ser el cambio. Okay. Entonces subí con Salamanca y este, en eso estaban dos luchadores entrenando. Y era el Espectro Junior, en ese entonces, que trabajaban en la, en la empresa mexicana de lucha libre, y Cebu. El sí. Y entonces le dice este, Salamanca a ellos, háganle... Háganle un examen, por favor, de, de lucha y de...
0: A ver qué tanto Y de trae.
1: olímpica y a ver cómo lo ven. Y yo ya conocí al, al, al espectro primero porque cuando empecé a entrenar yo con, con el mayor de los espectros, pues me puso una arrastrada como, como nunca. Pero pues ya, ya el hecatombe que llegaba enfrente de él, pues ya no era el mismo que que lo zarandeó al principio. Entonces me defendí, me defendí, me defendí, le gustó mucho a Salamanca, también luché contra Belcebú y ya yo vi que Salamanca agarró un papel, puso una nota, lo metió en un sobre, y nada más me dijo, llévaselo a, a Juanito Herrera. Y abajo del, del gimnasio de la Arena México, le entregó el sobre a Juanito este Herrera y lo ve y, y vi que de, de un cajón sacó una, una sábana una sábana muy muy larga con con nombres ya con el tiempo me enteré que esa sábana era la lista de trabajo de todos los luchadores que tenía la empresa mm. entonces me dice este bueno este debutas el próximo Domingo en la pista de revolución. Bienvenido a la empresa mexicana de, de lucha libre. Y te deseo las buenas de lo bueno de las suertes. Qué chingón. Eso fue por, pues, ¿qué será? Por el 84, creo.
0: Qué chingón. Dije, en no, ese momento pues, dijiste, dije, no, ya pues, soy luchador profesional. No, dije
1: no era otra vez volver a empezar <risa> okay. era volver a empezar desde primera desde las primeras luchas Ajá. para poder este surgir a hacer, hacerse un nombre hacer otra otro. vez entonces así así empecé y igual me tocaron este, leyendas luchadores que ya tenían tiempo y que pues ya se habían quedado rezagados y que el, el ver que llega un elemento este, joven y nuevo pues no es, no es dejarlo pasar entonces le tenías que echar muchas ganas para, para sobresalir
0: claro porque los demás no quieren que
1: los opaques y así, y así fue como, como le hice y, y me me, el, me veían ver en la primera poco a poco subía la segunda luego tercera luego semifinal y luego la la estrella, y antes era Pista Revolución, Coliseo, y de la Coliseo ya dabas el brinco a la Arena la la México. Okay. Entonces, pues así, así lo hice. Entonces ya cuando llegó todo este circuito y también una gira, una gira que se hacía a Guadalajara, que también era muy importante porque dependiendo del trabajo, o el rendimiento que daba uno en esas giras, pues también llegaban reportes a la a la, a la Arena México. Entonces, con todo eso... Como un visoreo. Uh -huh, en el 88, pues llega una semana en la que yo no veo este trabajo. Y le pregunto a Juanito Herrera, oiga, ¿qué hice? ¿Por qué? Es que no tengo... Nada de trabajo en toda la semana. No te preocupes, algo va a salir. Bueno. Y no, pues llega el jueves y no sale nada de trabajo. Y el
0: viernes... Porque el pago solo es si hay lucha. Si no hay lucha, no, ¿Sí? no hay pago.
1: Sí, ¿Eh? entonces el el viernes
0: me presento en la Arena México
1: y me dice... este. Este, ¿qué? ¿No has visto nada en la lista? Le digo, no, no te preocupes, dice, voy a ver qué, qué, te, qué te arreglo para, para este fin de semana. A ver en qué arena te meto. ¿Sí? Pues sí, el sábado el sábado me habla, como al mediodía, y me dice, ¿sabes qué? Vete, vete a Guadalajara, falta uno a Guadalajara sí o sea en camión sí <risa> bueno ok y sí agarré mi camión en la noche llegué en la mañana ahí a a Guadalajara este me hospedé pero cuando llego a la arena que era a las 5 de la tarde pues veo toda la Marquesina y, y no veo mi nombre. Pues se Catómeno no lo iba yo a buscar en las estrellas todavía. Uh -huh. Pero no, no lo vi. Entonces yo entré a la arena, me senté en el vestidor y, y pues todos me decían, ¿y ahora qué es aquí? Pues, <risa> me dijeron que viniera era. Para ese entonces ya Antonio Peña ya trabajaba en la empresa mexicana de lucha libre en, en programación pues mi nombre no estaba y pues veo que empieza la primera, la segunda y en la tercera lucha este llega Antonio Peña con una maleta y me dice este dice Juanito Herrera que te pongas este, este equipo ah ok y ya lo veo y no, pues era todo blanco, bonito. Dije, Y hasta la máscara. Dije, bueno, pues órale. Dice. Entonces, este, yo veo que sube la semifinal y tampoco me toca a mí. Entonces, llega Antonio Peña y me dice: Este, este ya, prepárate porque vas contra los Dinamita de pareja de Rayo de Jalisco y Atlantis yo me puse frío en primera nunca me habían tocado los dinamita y menos hacer pareja de Rayo de Jalisco y Atlantis los grandes y, y pues órale pues me vestí y pues me preparé me calenté y todo y y me dicen, este, sales tú primero, este ya no eres hecatombe, eres mágico, órale. <risa> no, pues en cuanto salgo y, y este, corro las cortinas y, y saludo, no, olvídate, fue una, una este, ovación del público que nunca, nunca se me va nunca se me va a olvidar, porque no, 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 o sea, yo impacté, impacté a la gente con, con la imagen. Y pues ya caminé al, al cuadrilátero, pero cruzando el cuadri este, cruzando las cuerdas para entrar al interior del cuadrilátero, no, olvídate. Fue una, una zapatiza de los dinamita <risa> que ah, fumente, yo por más que volteaba las cortinas a ver a qué hora salía Rayo de Jalisco o Atlantis, nunca llegaron. Y me pusieron una, una revolcada, pero olvídate. llevaba yo una capa que era una capa de lujo, y como y como no habían visto una capa así en la, en la lucha libre. Y este pues como me pude, me la quité y por más que le dije al, al que recogía las cosas... ...cuídamela mucho esa capa porque me voy a drogar No es Según mía. No sé, no sé <risa> ni quién. Y me pusieron una golpiza, pero golpiza los, los dinamita. Yo me acuerdo que, que este eh, Carmelo Reyes sin caras decía fútbol... Y, y te soltaba unos pinches patadones, pero patadones. Y luego Universo 2000 decía béisbol, pero te daba unos, este, unos chaps que no hombre, te dejaba el, el pecho como no tienes idea. Y el máscara año 2000 te decía ahí te va un espaldazo y el espaldazo era uno así pero en la espalda que te ardía como no tienes idea. Entonces yo conocí otro medio que no, no, no sabía. No, pues ya cuando llegaron Rayo y Atlantis, dije, pues ya sentí alivio, hasta me, ro me rodeé, salí del cuadrilátero y ahí me quedé acostado fuera un rato para tomar este <risa> padre, de aire. aliento y enfri enfriarme de la, de la golpiza. Y ahí empezó el, el nacimiento de, de Mágico, que, que gracias a Dios el público me respondió, tanto en Guadalajara como en, en México, me respondieron de, de maravilla. Y que desgraciadamente se vino abajo porque salió otro mágico en Monterrey, que ya tenía los nombres registrados y todo mm -hmm. eso, y se tuvo que cambiar el nombre. Pero que gracias a Dios y, y con el trabajo y el, y el apoyo de la afición, pues yo conservé mi lugar, como máscara sagrada, conservé mi lugar y me hice de un lugar este, dentro de la empresa, pues también en base de, de trabajo y de, y de pelearme con, con uno, con otro, pero yo luchar por, por mi lugar que ya, yo ya quería con, este, conseguir uh -huh. y el, máxime, el máximo rival que, que tuvo... Y, y el que me abrió las puertas fue precisamente la rivalidad contra Pierrot con la rivalidad con, contra Pierrot se me abrió las puertas por todos lados ya como máscara sagrada sí, como máscara sagrada
0: es, ese, ese cambio eh, cómo cómo se decide, porque digo si, sin entrar ahí con, con los problemas que hubo con, con AAA y vaya con, con el nombre cómo ¿Cómo es que se cree y se desarrolla Máscara Sagrada? Porque ese día, eh, a Mágico, vamos a decir que se creó que iba en una maleta y te dijeron, ahora eres Mágico. Uh -huh. ¿Cómo fue con, con Máscara Sagrada? Ah, porque ¿Cómo fue ese, ese, ese diseño? ¿Quién creó la máscara? Momentáneamente, eh,
1: pues el diseño fue el mismo de Mágico, uh -huh. no se cambió. El nombre... Eh, momentáneamente me quedé sin nombre y el nombre que se usó se puede decir que de presentación fue sí. este ¿cómo se llama? Eh, el hombre El hombre sin nombre así me, así me presentaban entonces se hizo como había mucha devo, este ¿cómo se llama? devoción devoción por la por la televisión uh -huh. se hizo un concurso ponle Ponle nombre al hombre sin nombre. Ah, sin entonces se recibieron miles, miles, miles de cartas. Y dentro de todas esas cartas... ¿Cartas en ese entonces? Sí. O yo ver hubiera
0: sido con una dinámica en Facebook. O no, sí, no. pero en ese tiempo todavía <risa> no había. Una videollamada, un eh, zoom.
1: Y en ese tiempo, pues... ¿A, a dónde llegaban
0: es, esas cartas?
1: Ahí, a la Arena México. Uh -huh. Entonces se recibieron, se apuntaron 100 nombres... Y, y de los 100 nombres yo escogí el de máscara sagrada okay. y ya una vez ahí debe escogí... haber alguien
0: que nos esté viendo o escuchando que diga yo mandé ese nombre sí o, no y de hecho
1: el nombre que lo mandó fue una persona de Acapulco okay. de hecho fue un luchador que usó el nombre de, de máscara sagrada pero para evitar problemas pues se le preguntó a él le digo oiga no hay ningún problema y dice no dice yo ya no lo yo ya no lo ocupo Adelante. Digo, pero está seguro que no, que no va a haber ningún problema. Dice, ¿no? Entonces se, se tomó el nombre de, de Máscara Sagrada y pues a, a trabajar. Uh -huh. O sea, salieron rivalidades con Satánico, con Jerry Estrada, con Pirata Morgan, con el hombre uh -huh. bala, con el verdugo, este, con el Dandy, con Silver King con Talismán fueron este pues todo, todo lo que era la, la, la plantilla de, de la empresa
0: mexicana de, de lucha libre pero son, son rivalidades siendo sinceros o lo más sinceros que se pueda son rivalidades en únicamente en el ring porque qué pasa fuera del ring Digo, en algún momento ustedes se conocen con o sin tapa que la tapa pues que hay es, es hay la algunas, máscara Entonces... hay
1: algunas que son dentro del ring y hay otras que, como el caso de Pierro que no le gustó que, que me le revelara, okay. la, la lucha se llevó abajo, abajo de del cuadrilátero. Uh -huh. Y eso fue eso fue en vestidores. Y todavía yo me acuerdo que nos, nos separó el, el referee porque nos dijo... este no le sigan porque todavía tienen un doblete teníamos un doblete por Puerto Chimilco. entonces pues en ese tiempo pues cada quien tenía su carro cada quien se movía por su cuenta pero la sorpresa la sorpresa fue que cuando llego a la Nueva Arena la lucha estelar dice mano a mano máscara sagrada contra Pierro. le dije oh Dios otra vez <risa> y fue una lucha pues continuamos la, la, la riña que teníamos en la arena en la arena coliseo pero que ya fue ya fue este, diferente uh -huh. porque yo creo que pierro dijo este muchacho ya, ya se está este cómo te diré formando o desarrollando uh -huh. este en, en, otro, en otro aspecto. Y sí, gracias a Dios, este, el hecho de rebelarme ante Pierrot me salió bastante trabajo, bastante trabajo y con diferentes, diferentes rivales. Pero que no, no, es este, no, es fácil, no es fácil, al menos en mis años no fue fácil. ¿sí? Ni es tan fácil como la anécdota que tuve con el señor Pepe Casas, yo luchando como hecatombe, este, luché de rudo. De rudo este, luchaba creo que en la arena azteca o en la arena apatlacua. Y yo me acuerdo que le gané la primera caída a Pepe Casas. Y pues yo lo vi... Este, tirado, rendido, y le dije, párese, viejito, y no lo hubiera yo hecho. No lo hubiera yo hecho porque, así como le dije, me dio una, una chinga, uh -huh. pero chinga. O sea, yo ya no vi la hora ni, la se ni en la segunda ni en la tercera. Yo lo que quería eh, que llegara era terminar ya la tercera yeah, caída para irme. Y, que me di y todavía me dijo y que no se vuelva a repetir que no me vuelva usted a decir viejito no, pues olvídate ya cuando a mí me tocaba un luchador leyenda no, mis respetos y lo mismo fue con con di Angelo que también ya era ya era veterano pero que eso me enseñó a respetar a respetar a, a todos a uh -huh. A respetar a todos por igual, ¿eh? sea joven o sea grande. Sí. Respetar porque, pues ahora sí ya lo dijo Benito Juárez, el
0: respeto del derecho <ríe> ajeno es la paz. Ese, ese respeto, ese, ese trato que tienen los, vayamos los, los luchadores con los promotores, ¿hasta dónde llega esta, esta autoridad o dominio? Del, del personaje porque y, y hace un momento lo, lo platicamos de que las, los, los luchadores cuando quieren llegar a una, a una institución que hoy hay dos grandes en, en, en el país pues hacen cualquier cosa con tal de luchar sí. y en ese momento no se dan cuenta de lo que pudieran llegar a ser eh, que dicen ok quiero ser luchador qué necesito Firma acá, Ay, sin leer, vamos, ta, 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 y yo lo que quiero es luchar, ganar dinero, hacerme un nombre y listo, esto es lo mío. Cuando va pasando el tiempo te das cuenta que posiblemente no eres dueño de... de pues la ropa es tuya, pero pues no eres no, dueño del nombre, no eres dueño del diseño, no eres, prácticamente no eres dueño de nada. Uh -huh. esta, ¿Esta autoridad cómo era en ese entonces? Afortunadamente
1: hasta el tiempo de de Máscara Sagrada todavía era independiente de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué a la empresa y llegué con el nombre de Catombe, me recibieron con el nombre de Catombe. Uh -huh. no, me, no me cambiaron nada. Y cuando me cambiaron fue con el plan de proyectarte a, 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 a otro nivel uh -huh. y sin sin pelear sin perder tu nombre. Uh -huh. ¿sí? Pero... Eh, tuvo la fortuna Antonio Peña de, de conocer A un señor Que en paz descanse ya está El licenciado Jorge Rojas eh, Que era muy experimentado En cine Y le empieza le empieza a hablar De los derechos de autor Entonces Él lo empieza a llevar A, a derechos de autor Y se entera Antonio Peña de que así se puede este adueñar de varios nombres okay. y es donde empieza la, la este la pues la lucha la lucha por los nombres por qué porque yo me di cuenta que cuando Triple A eh, empezó Triple eh, A el, el 4 de el, ¿qué, el 5 de no 4, creo que el 4 de mayo del de este del 92 o 5 de mayo del 92 en, en la ciudad de, de Veracruz, uh -huh. empieza AAA y fue un boom, fue un boom de, de, de la lucha libre. Pero en ese momento este Televisa crea unos muñecos que se llamaban Ricolino.
0: Uh -huh.
1: Ricolino, entonces todos tuvieron... Todos este, tuvieron su, su venta de, sí, de, de no. su muñeco. Y a todos les dieron sus regalías. Entonces mis compañeros me dicen, dice, máscara, ya fuiste a Televisa a cobrar tus regalías, ya están. No, dije, yo no sabía que ahí en Televisa ya la estaban pagando, no. Ya me dijeron la dirección y todo, y voy, y, vas, y llego y me planto contra enfrente del, del contador. Y dice, sí, máscara. Ya tenemos tus regalías, pero no te las podemos dar. ¿Por qué? Porque el nombre me los acaba de ceder, triple A. No me
0: chingues.
1: No, pues olvídate. Pues si yo soy. <risas> olvídate. Yo fui con Toño, le, le pregunté, oye, ¿de qué se trata eso? ¿Qué? ¿Por qué? No, es que mira que Televisa tiene un proyecto... A nivel este, internacional, en Europa, te van a promover. No, 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 no. Dime por qué. A mí me dijo Televisa que el nombre tú se lo cediste. ¿Con qué derecho? Si yo soy el que... Se azota el que se...
0: Pero nunca registraste el nombre. No. O sea, en ese momento, no, vamos a decir, inocentemente no, no se, creíste se que se respetaba
1: haya... mucho la licencia. Se respetaba okay. mucho la licencia. Uh -huh. Pero... No con actos que, de comercialización. Te, no, te digo que a raíz de que Antonio Peña conoce a este licenciado, el licenciado le abre los ojos <risa> para así poder explotar a, a
0: la gente. Sí, no hay otra palabra. Entonces...
1: Claro. Le digo, no, ¿sabes qué? Yo me voy. No, pues si te vas, me dejas el nombre. Le digo, no, el nombre me lo quitas en un juzgado. Ya verá cómo nos toca. Y sí, se hizo la demanda. Me llevé mucho, muchos años, porque en cuestión de, de dinero, pues olvídate. El dinero hace, hace maravillas. Totalmente. Con la corrupción y... Y, en, y gracias a la licenciada Lina Reyes, que fue la que luchó junto conmigo para, para que ese nombre este pues no me lo, no me lo quitara, uh -huh. le ganamos. Y, y fui el que el que abrió, ahora sí que la, ¿cómo le dicen? La coala, o cómo le dicen? La, este,
0: la ventana para que todo. La ocurra. coladera de, uh -huh. de
1: todo lo que había alrededor, porque... De ahí siguieron varios, siguió Justo. Latin Lover, Justo. siguió este, Lepar,
0: exactamente, si, que ese siguió, bueno todavía sigue. Siguió octagón. El
1: caso, sí. Y Octagón y que en un momento no creían lo que estaban oyendo en mi caso, y todos oyeron mi, mi, mi caso. Pero es lógico que cuando tú estás ganando dinero, y yo tengo ahora sí que una causa perdida, y te digo, oye, apóyame porque... Me están, me están quitando el nombre, tú no te vas a, a, dejar, de, a dejar de perder los miles que estás ganando claro. por meterte en mi problema. Y fue lo que sucedió. Sí, entonces, pues yo tuve que aventármela solo. Entonces dije, ok, yo, yo este, me aventé a demandar a AAA, pero también abrí, había otros, otros caminos, que había arenas independientes, y fue donde donde yo me, me amparé y luché como Máscara Sagrada, porque ellos trataban por a, todo, este, a todo costo este bloquearme. En, en, to, en, en una arena logró, logró bloquearme, fue en Monterrey, y eso por, por mordida, porque de otra <risa> manera me... Me, no me dejaron subir como Máscara Sagrada y tuve que cambiarme a Máscara Sacra para para poder, este, poder luchar ese día y poderme ganar el pan de, de cada día. Claro. Pero, pero fue una, una empresa, o, o se puede decir un amigo, porque entre comillas lo consideraba mi amigo, pero pues era un amigo que me quería destruir a como a como este diera lugar
0: que creo que el primer caso sonado no porque como bien dices destapaste la la cloaca salieron sí. todos y se armaron de valor muchos eh, luchadores que vamos a decir que era un abuso no sí a, hacia, hacia, ya, hacia ya después persona. lo
1: vieron ya después lo vieron y que y que desgraciadamente ahorita ahorita pues sigue 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 lo mismo
0: pero qué difícil llegar a, a estas empresas primero diciendo, quiero llegar a luchar, ¿me aceptas o no me aceptas? Pero estos son mis eh, sí. mis, mis lineamientos, yo esto es lo que quiero. Y la empresa te puede decir con la mano en la cintura, no, si sí. quieres entrar es lo que yo quiero y hazle Exacto. como puedas.
1: Sí, así es, el, así es el
0: plan. Creo que por eso se han hecho hoy en día muy famosos o sonados los luchadores independientes. Lo escuchaba a, hace poco con Diamante Azul. Lo, y que, que él, él prefiere eh, la lucha independiente primero porque es un trato de luchador, promotor, promotor, uh -huh. luchador, muy directo, a tener un intermediario con una con una empresa que, pues, si va a cobrar 10 pesos, te entrega a ti dos se queda sí. en el 8 y, y no le puedes pelear porque es el contrato. Exactamente.
1: Entonces... Pues es el, es el negocio ahorita de, de la empresa y que se aprovechan de que pues hay elementos que puede ser que no estén bien preparados, pero que pueden brincar, pueden brincar, pueden volar, pueden ser suicidas, eh, X, X este lance y, y los agarran. Sí. ¿sí? Y el muchacho con el afán de salir en televisión, en, en verse en televisión, sí. pues ceden y, y, y lo, este, lo aceptan. Sí. Ahorita, por ejemplo, antes cobrábamos por, por garantía cada lucha, ahorita ellos cobran por paquete. ¿sí? Sí. O sea, si, sí, sí, sí. si yo te, te contrato a ti y tú luchas cinco, cinco luchas o tienes tres, ...yo te voy a dar seis luches o no luches... Uh -huh. ...pero ya lo que yo gane... ...cobrando a los a los demás que, que te contratan... ...ya eso es para mí... ...entonces ahí ya es una... ...una
0: pérdida y una explotación que... Sí. ...que
1: hacen con, con el elemento...
0: ¿Crees, crees que hoy se esté, se esté perdiendo esa... ...esa relación... ...Triple A, Consejo Mundial de Lucha Libre... ...en el país... Y esté siendo un poquito más sonado La lucha independiente O de los promotores independientes en No, porque
1: el Consejo Mundial de Lucha Libre Tiene su su Se puede decir que su reglamento Muy Muy este ¿Cómo se llama? Estipulado de que La paga En el Consejo Mundial de Lucha Libre Es por porcentaje okay. ¿sí? Y en triple A En triple A, ¿no? En AAA es lo que designe, lo que te quieran pagar, pues es a lo que le debes de entrar. Uh -huh. Y lo, los beneficios de la empresa mexicana de lucha libre es que, pues si tú estás con la arena llena, pues uno de primera lucha puede cobrar hasta 6 mil pesos por, por la primera lucha. Uh -huh. ¿sí? Y la estrella, pues puede cobrar mucho más. 50. ¿Sí? ¿sí? Entonces, este, en la empresa está muy diferente la la paga, sí. sí. Sí se la vieron demasiado negras en la pandemia, porque pues no había no había público. El público que se permitió fue una butaca sí, una butaca no, y, y todavía es deficiencia para, uh -huh. para el luchador. Sí. Pero, pero son nuevos nuevos estatutos que, que tienen tanto la empresa como, como AAA
0: muy, muy diferentes. Sí. ¿Crees que estos, estos bloqueos que hay entre que si te acepto el contrato no te acepto, no me conviene como promotor, a lo mejor no voy a vender el boletaje orille a que llegue un luchador y se ponga una máscara que no es la de él y luche como tal luchador ok, no, vamos a una lucha aquí en Campeche y se dice que llega máscara sagrada pero no llegas tú uh -huh. y alguien se pone la máscara de, de máscara sagrada y lucha como tú
1: pues AAA lo, lo acostumbró, lo acostumbró en, en el tiempo que había mucha mucha demanda y que yo cuando me enteré empecé a preguntar había clon hasta de del mismo octagón. Uh -huh. o sea nosotros podíamos estar luchando en, en Veracruz y podía estar un, un este un o un máscara sagrada en este en cinco lugares al mismo sí, tiempo en el Musillo. ¿Por qué? Porque como era todo el equipo tapado, pues era muy muy este fácil engañar al al este al público, engañar al, al promotor.
0: Claro, porque tú llevas eh, ¿Sí? toda la manga, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces, eh, lo manejó, lo manejó mucho Antonio Peña en un principio. Ya cuando nos empezamos a dar cuenta y a reclamarle el por qué, pues no 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 se vale, le digo. Uh -huh entonces este con decirte que un, un periodista o era un, un cronista de, de, de lucha libre llegó a ponerse el equipo de octagón no me digas y sin saber luchar eh a, así fue como entonces los 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 fraudes
0: eran muy muy este Ahí muy, veíamos a Toño de Valdés con la máscara de... Muy grande, sí. la... <risa> ya, ya ves que al,
1: al doctor Morales lo confundían con tiniebla. ¿no? <risa> sí, sí. Entonces, pues, pues son este, movidas que, que ellos hacían con tal de ganar más, más dinero. O sea, porque imagínate, el, bandera, el venda, vender el personaje en cuatro días diferentes, oye, pues, era una lana sí. para ese entonces. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí?
0: entonces... Hoy Te, ajá. Ha, ¿ha cambiado esta, esta escena de lucha libre? Porque, digo, si tú traes una escuela muy grande, 30 años, más de 30 años en la lucha libre... Y hoy a los nuevos podrás decir, no, es que ese nada más sale y que dos, tres vueltas en el ring... Y que se avienta y eso le gusta a la gente, pero para mí no es luchador es más show ya no hay algo detrás de la máscara Sí, es que lo, diferencia. lo que pasa es que todo ha,
1: ha trascendido todo ha cambiado o sea el público también ha cambiado el público no es el mismo juez de antes ha evolucionado el público de antes te aplaudía cuando regresaba este salías de tu vestidor pasabas por el pasillo al cuadrilátero te aplaudían pero cuando bajabas por ese, por ese mismo pasillo hacia el vestidor, te criticaban, te alababan, te decían, estuviste bien, estuviste mal, no, dices, mejor vete a entrenar, porque te decían de todo. Y, y a mí esa, esa opinión del público a mí me ayudó, me ayudó bastante, corregir, corregir cosas o fallas que tenía yo arriba de, del cuadrilátero, y que y que me sirvió me sirvió mucho ¿sí? y antes, antes tenías que luchar si no si no luchabas el, el contrario te, te destrozaba uh -huh. ¿por qué? porque la gente se daba cuenta que tú no podías salir de esa de esa, este de esa llave okay. y te lo gritaban a, a este pues a leguas sí es más desde desde gradas. O sea, estás
0: diciendo, antes la gente sí, sí se daba cuenta que estabas o no luchando sí. y era tu principal juez, independientemente de lo que sí. hicieras en el ring. Y es que,
1: a mí me decía el profesor Antonio Hernández, el espectro primero, este, dentro del cuadrilátero tienes que transmitir lo que estás viviendo, ¿sí? transmitir lo que estás sintiendo, que el que el público que esté en la décima, en la quinta fila, o el que esté en balcón o en gradas, tienes que transmitir que te están castigando. Uh -huh. Sí, porque no tiene caso que, que te esté lastimando este brazo y tú te estés chupando el dedo. <risa> sí, porque <risa> no estás transmitiendo ni el dolor, dolor, y nada más estás transmitiendo ah, pues aquí me la estoy pasando bien. Y la cosa es era transmitir. Y ahora el transmitir con una máscara eh, completamente cerrada como la mía era todavía más, la más, más difícil. Entonces, antes era muy, muy, muy diferente y en el que te costaba trabajo llegarle, llegarle a la gente. Uh -huh. Hoy en día, pues ha cambiado, ha cambiado el público han cambiado los luchadores y los mismos luchadores en base a los espectaculares que son, los suicidas que son se les olvida transmitir que están trabajando para un público ellos nada más suben al cuadrilátero y empiezan a brincar pa, 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 y nunca nunca se ve que a alguno le dolió algo entonces es por eso que ahorita yo estoy seguro que desde el tiempo de, de Místico, ¿en qué tiempo se hizo a Místico? Creo que fue en el... Bueno, 20 en el, años atrás? En el, los
0: 90,
1: ¿no? ¿Qué fue? 89, 90, creo que se empezó a hacer a, a Místico. Pero todavía Místico alcanzó la escuela de la escuela de antaño. Uh -huh. Pero ya después de Místico no, se han, no han hecho un, este, un ídolo en la empresa mexicana de lucha libre. Okay. Ahora, en AAA, ahorita fuera de los que estábamos veteranos de la empresa mexicana de lucha libre, pues que han hecho esa a este psico, y hasta eso ahorita y más. Se, se está perdiendo. Sí, sí, y sí, eso sí, que sí, ganó sí. la máscara del Dr. Wagner.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Sí? Entonces, es, es la es la diferencia entre una una lucha
0: y la que no tiene la... nada que ver que tenga máscara que no tenga máscara rodo no, técnico no pues, creo les... que tal vez el trabajo de mercadotecnia cae fuera del, del, del luchador
1: como la mercadotecnia pues Por... es que la mercadotecnia es nada más de la empresa ya yeah. es, es la que manda a hacer las imágenes y las vende uh -huh. y les da un porcentaje a, a los a los luchadores uh
0: -huh. pero la chamba es tuya pues, sí ya okay, yeah. Sí, entonces
1: sí, sí. Es, es, lo, es lo, lo mismo Que se ha perdido por los derechos de actor sí. Y ahorita ¿Quién está ladrando? Ah.
0: Sí. ¿Quién es? El perrito Ah, yo pensé sí. que estaba rascando él No, se nos acelera el perrito Ah, está enojado Y este Entonces
1: todo ese Mercadeo Toda esa explotación, pues, mientras no haya una autoridad que impida que se sigan haciendo es, esas explotaciones, el luchador seguirá siendo siendo explotado. Hoy el único que regula eso es la comisión de cada estado, ¿no? Pues lo maneja sin las comisiones de cada, de cada estado. Pero resulta que aquí también cabe cabe este, aclarar que ya cada empresa tiene su sindicato y que ese sindicato no es a favor del, del luchador, se trata de defender al, al patrón Al
0: dinero, exactamente como todo sindicato sí.
1: Entonces, yo, yo recuerdo todavía el sindicato de Chico Casasola, eh, Chico Casasola que estaba Manny Guzmán que estaba Manny Guzmán yo me acuerdo que si ibas a una arena y no te pagaban lo que era eh, tú regresabas al sindicato y, y les decías y el sindicato iba y cobraba y te pagaban tu tu lana pero pero desgraciadamente ahorita ya no hay un sindicato que, que proteja al luchador hay sindicatos como le dicen blancos uh -huh. que son este sindicatos que pues defienden al patrón uh -huh. que evitan que, que el, el cómo se llama o el daño o la demanda llegue, llegue al patrón
0: no digamos que hoy en día es una mejor o peor lucha lo que sucede hoy vamos a dejarlo en que es una lucha diferente ¿correcto?
1: Pues es una es una lucha diferente y se puede decir mejor en el sentido del espectáculo ya. Sí. En el espectáculo en, en que los, ¿Es más show? en que los muchachos no no show porque hacen unas este unas salidas espectaculares, ah, son muy buenas. suicidas, sí, sí. suicidas y que son de, son de admirar y, y respetar al, al elemento uh -huh. porque no, no cualquiera te avienta un doble giro para caer en plancha contra contra el contrario. Pero, este vuelvo vuelvo a lo mismo. Si tú no le das valor a lo que tú estás haciendo como un como un gran lance, pues el público lo van a tomar como ¡Ah, mira qué! ¡Qué facilito!
0: Yeah.
1: O sea, no le van a dar ese, ese valor.
0: Esa credibilidad eh, que se pierde en la gente que dice ¡Ay, la lucha libre está armado! Está comprado todo.
1: Sí. Entonces, si... Si los compañeros, los nuevos elementos, no se preocupan en eso y dejan también de, de llegar a competir contra el que tienes de, de pareja, no vas a hacer este nada.
0: Ya no hay equipo. ¿No?
1: Porque subes y subes pensando en ganarle al de junto, uh -huh. en lo que tú vas a hacer que sea mejor que, que el de tus uh -huh. el de tus parejas. Uh -huh entonces no están trabajando para el público sí. a mí me, me valió yo yo subía, hacía mis castigos las locuras que se me hacían uh -huh. pero lo hacían para, para el público si el compañero de junto hacía un mortal de doble giro oye pues qué bueno y qué, qué bueno que se te sí, da a ti sí. pero pues a mí no se me dan entonces yo cómo voy a, a, a tratar de intentar eso si no me salen uh -huh. Digo, a mí me puede pues tal vez causar daño en intentarlo y para no arriesgar pues mejor. Si así, así como como estoy, no este, no hice este cosas muy muy espectaculares, lo más espectacular que hice fue el tope y la plancha de la uh -huh. de la esquina hacia hacia afuera. Y todo lo demás pues adentro del, del, del cuadrilátero.
0: Pero creaste un un personaje vamos a llamarlo así, un personaje que es querido, como decías al principio, por los que eran niños, ya son adultos, ya tienen a sus hijos, y después de 30 años sigue todavía como, como un ícono de la lucha libre, como un ídolo, y que no sé si al día de hoy, después de esos grandes de hace muchos años, hoy se pueda eh, mencionar a alguno, o vaya a aparecer uno que cree, porque... ...pues Máscara Sagrada lo podemos ver en caricaturas... ...lo podemos ver en muñequitos... ...lo podemos ver en camisetas... ...sea tuyo no sea tuyo... Mm -hmm. ...porque la piratería nos llega a todos... No. ...pero es, es impresionante... ...todo lo que fuera del ring... ...has creado... ...hoy ya no estás tan activo... ...pues por el accidente que, que, que tuviste... ...pero aún así... ...sigues vigente... ...diríamos, D diría alguien por ahí que... ...prefiero eh, estar vigente en la memoria de las personas y uh -huh. no y gente a lo mejor a, haciendo deporte, pero sigues ahí todavía. Sí, pues es... Yo creo que es en base al, al trabajo que,
1: que se hizo. Yo, yo recuerdo a, a Dr. Wagner, recuerdo al Ángel Blanco, recuerdo a Gran Marcus, uh -huh. que era la Ola Blanca, y trabajaban puta, de una... Este, actitud este, destructora cuando eran cuando eran este, trabajar los tres, y a mí, cuando me tocó, me tocó luchar como hecatombe, me tocó luchar contra Ángel Blanco y me tocó luchar contra Doctor Wagner como hecatombe, como máscara sagrada, me tocó luchar contra Gran Marcus, y Gran Marcus era una mole y todo y todos este pues gracias a Dios me, me tocaron uh -huh. el hecho de que hice pareja con el solitario hice pareja con Aníbal hice pareja con solar luché contra los villanos con a los brazos les ganamos el campeonato nacional de tríos en la arena en la arena coliseo luché contra Babyface, contra luis mariscal contra scorpio contra todas las leyendas que habían en ese entonces, en la, en la lucha libre, y que y que te, te tocaban luchar contra ellos y era un, un orgullo, pues tan solo hasta perder la lucha con ellos, pero era, era un orgullo luchar contra ellos. Ahorita, pues desgraciadamente ya han desaparecido este, varios. Ahorita dentro de la empresa pues está el Negro Casas, está... Blue Panther está otro otro veterano, pues sí también ya, ya viene siendo veterano, último último guerrero. Último guerrero. Y ya todos los demás pues son son este son nuevos. Son nuevos que, que a pesar de, del estilo que, que llevan es otra es otra etapa ya, ya no es la etapa de, de este de nosotros. Sí. Satánico todavía anda en activo y, y satánico es un luchadorazo, pero es un luchadorazo aferrado, aferrado y difícil para lucharle tanto a ras de lona como este aéreo es difícil. A mí me tocó varias veces y es muy, muy difícil satánico
0: y duro. ¿sí? Bueno pues la, aquí muchas gracias. Muchas gracias por no. haber estado aquí con, con, con conmigo, eh, platicando mucho, no. mucho, mucho de tu historia. Eres un gran luchador. Gracias. Y no por nada pues han surgido eh, las copias, que lo llamaremos de, de esa manera, los juniors y todo lo que surja después de ti. Porque pues has llegado mucho, has dejado un gran legado, estás dejando todavía un gran legado. Y eso hace que la gente te quiera imitar, que la gente quiera posiblemente llegar a ser como tú. Pues, Pero pues Máscara Sagrada nunca va a dejar de ser Máscara Sagrada. Pues
1: eso es un, un gran orgullo porque pues en, en tantas exposiciones ahorita que, que me han tocado y las que han dado por, por mi situación, me he encontrado con muchachos que se acercan diciendo este yo, yo me hice luchador en, en, inspirándome en usted. Qué chingón entonces eso te, te llena de orgullo porque así como a mí me pasó que, que yo seguía mucho a mi ídolo Fisman, Fisman fue mi ejemplo a seguir y que nunca, nunca imaginé nunca, o sea soñé con luchar contra, contra mi ídolo pero nunca imaginé luchar contra mi ídolo máscara contra máscara y, y el ganarle pues, olvídate, es el sueño más preciado que, que tengo y muchas veces me dicen ¿cuánto quieres por la máscara de Fisman? le digo pues vale oro le digo así que si tienes oro pues adelante le digo porque yo no la voy a vender por una bicoca le digo porque me costó me costó trabajo me costó mi carrera porque si yo perdía esa, esa lucha pues perdía mi mi carrera ya automáticamente y pues gracias a Dios este la gané, eh, gané la máscara de Black Cat, un, un entrenador de la de la New Japan, y que eso me llena de, de, de orgullo mis, mis logros, uh -huh. los campeonatos, campeonato nacional de tríos, campeón uh -huh. nacional semicompleto derrotando a Pierrot, campeón mundial completo derrotando a máscara año 2000 en, en, en Cancún. Campeón este completo de la IWC, derrotando a Tinieblas Junior en, en Las Vegas. Entonces, creo que Máscara Sagrada logró, logró su sueño y
0: logró ser un ejemplo para la, para la juventud. Y todavía falta mucho, digo, espero que, que te repongas de esa lesión que, que tuviste, que te repongas muy pronto y de la mejor manera. ¿Y, y qué más quisiéramos que volver a verte? luchando en el ring, no, pero a lo mejor... Yo también quisiera. <risa> A lo mejor ya va a ser muy
1: complicado. Yo también quisiera, pero pues yo creo que si las cosas pasan son, son por algo y, y pues ya, ya, me, ya me tocaba, ¿no? Ya, ya este, decir este, adiós. Debí, debí haber dicho este, adiós antes para poder estar, este pues ahora sí que tranquilo, este sin ninguna pues complicación con mis articulaciones, pero desgraciadamente esto es una, una este, adrenalina que te alimenta la lucha libre, como no tienes idea, en días pasados me hicieron un homenaje en Naucalpan, no tuvieron escalera para, para subir, no tuvieron ni siquiera un banco, querían que subiera en una silla de plástico, le dije, no, dios discúlpame, pero me voy a subir a esa silla de plástico y la voy a doblar. Le digo, mejor déjame subir solo. Y me subí, me subí solo. Y es que tú agarras las cuerdas, las cuerdas del, del cuadrilátero y es una adrenalina que te entra y se te olvida todo. Te da fuerza. Entonces, no, pues subí, me paré y escuché. Y igual, igual me. me este, me eché me eché hacia atrás pero hay una hay una salida que te dejas caer sobre tu primera cuerda pero te amarras te amarras sobre la primera cuerda y giras y caes caes este caes parado y así me así me salí y volando con la pierna derecha así como como patito pues la, este me paré pero la adrenalina te la adrenalina te llena te te alimenta y Maxime estar en tu en tu deporte preferido, no? se, te olvida, se te olvida todo, ya, ya te vuelven los dolores, ya cuando ya te enfriaste y, <risa> y ya. Pero yo, si volviera a, a nacer, pues volvería yo a ser luchador. Porque es muy, muy bonita esa, esa profesión, y sobre todo si la llevas, si la llevas con, con mucho respeto tanto a ti mismo como
0: al público. Qué chingón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer porque he estado aquí. La gracias. gente que quiere adquirir algún souvenir o algo tuyo que sea pues, oficial porque pues, lo podemos encontrar pues ya, en
1: muchos lados, pero pues ya me pues, estuve en la en la Expo de en el Centro de Ajá. Internacional de Convenciones este sábado y domingo, pero para cualquier este compra, contratación o conferencia me pueden este, encontrar en el 55 16 88 12 72 o en mis este, redes uh -huh. que es este máscara sagrada una máscara sagrada original en Instagram como máscara sagrada y este y cómo se llama y por WhatsApp también y en la misma este Acabo de entrar en TikTok... Pero no le entiendo TikTok... ¿no? Y pues yo creo que... No me no, no voy a seguir porque... Pues nada más hubo fotos con, con música... Este, música... El otro día subí un video de puras fotos... Pero con, con la música de los dandys... Y pues como me dijeron... Oye pues los dandys como que ya, ya pasó... Digo, un pues, poquito. pues fue la música que yo conocí... y pues, quiere que haga? Pues, ah. Entonces pues a, así... este así me pueden este localizar y, y agradecerle a toda la afición de Campeche que estuvo presente en esta en esta este la convención. en la convención de cómic que hubo y espero que no sea la última vez que me inviten a, que a Campeche porque pues ya tenía años que no que no me presentaba yo aquí. Esperemos que no.
0: Muchas gracias. Profesor. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio. Recuerden que nos vemos la próxima semana con un atleta más aquí en Esto que es Podium. Mi nombre es Mauricio Morales. Hasta la próxima semana. Bah.